0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante. Meu nome é Fernando Martins, sou analista da gestão aqui do grupo. E hoje a gente vai fazer um Morning Call um pouco diferente, voltado mais para o macro barra fundamento das empresas. Uma visão um pouco diferente da que o Henrique traz normalmente aqui. Então, se você ainda não conhece o nosso Morning Call, vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para sempre ficar por dentro quando tiver novidade por aqui. Bom, pessoal, um dia que começa um pouco mais conturbado, né? E até o título do nosso Morning Call aí, a reboque dos negócios na Ásia, tudo indica uma abertura no vermelho, uma abertura negativa para o nosso índice futuro aqui, né? Que abre às 9, e consequentemente à vista que abre às dez, é dado esse cenário uh, de incertezas frente a essa questão de Taiwan, né? Fala-se aí numa visita né uh, de membros americanos. Uh, no território, né, a China não vai gostar nada dessa história. E lembrando, né, pessoal, toda essa história envolvendo China, Taiwan e Estados Unidos é, era talvez ali uma das questões candidatas a, a cisne negro, ao cisne negro de 2022 2021, ou no ano passado, ou nesse ano, enfim. Né, é uma questão geopolítica extremamente complexa. Né, a China... É, é, tem muito, tem muito interesse envolvido na região, né? principalmente por conta da questão da indústria de semicondutores, uh, e, e, poxa, o que a gente menos precisa nesse momento é mais, é de, mais de mais uma guerra, né? sob a ótica dos mercados, enfim, então, acendeu-se ali a luz amarela, e até pegando aqui um pouco do que aconteceu durante a madrugada, a gente teve índices é, asiáticos caindo, caindo até forte. A gente vê alguns índices na China caindo mais de 2%, Japão fechou em queda aí acima de 1,4%, a Europa também vai se caminhando para uma abertura desculpa, para um fechamento lá, né? É, negativo. O índice VIX, né, que é o tal do índice do medo, que é nada mais, é, né, pessoal, do que uh, uma, 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 uma. Ele é composto né, por, por opções, né? E aí, média volatilidade implícita nas opções, vai subindo 7,5%, ou seja, um indicador realmente que o mercado é, está aí, uh, em modo risk-off, né? desligando, aí uh, desativando, aí, né? apertando o botão do stop, enfim, reduzindo o orçamento de risco e, consequentemente, derrubando as aplicações mais arriscadas. Né? Uh, por hora, S&P 500 também vai indicando uma abertura negativa, por hora até caindo um pouco aqui, 0,3, 0,4%. Uh, e lembrando que ontem né, o Ibovespa por aqui já registrou uma queda até que né? caiu quase 1%, caiu 0,9% e voltou a encostar no patamar dos 102 mil pontos. Né? É, e até é, lembrando, na última semana tivemos uma semana bem positiva para o Ibovespa, o Ibovespa avançou bem, se eu não me engano, chegou a fechar acima dos 103, quase quatro pontos. Né? Tivemos o melhor mês de julho, melhor mês, na verdade, para a S&P 500 desde novembro de 2020, ou seja, um mês bem positivo para a S&P 500. Claro que ainda um pouco distante de apagar as perdas no ano, mas realmente um desempenho bem, bem forte ali da, da Bolsa, talvez mais imponente do mundo. Né? É... E assim, a gente vê até um padrão, tá pessoal, nos negócios de julho. O mercado, uma espécie de compasso de espera até o dia 15, né, que era justamente a data da reunião do Fed. E aí, saindo o comunicado, né? A alta de 0,75, já praticamente endereçado pelo mercado, já precificada pelo mercado, mas um tom que foi considerado mais leve, né, ou como o pessoal gosta de chamar mais dovish, é, o mercado reagiu é, acionando o botão de risco. Né, então, a gente vê ali uma, um certo padrão. O que, que, que subiu? Né, subiu criptoativos, Nasdaq subiu mais que S&P 500, ou seja, aplicações mais long duration, é, um pouco mais arriscadas, né, podemos dizer assim. O spread de bonds, ou seja, o que, que são bonds? Títulos, tá, pessoal, títulos de renda fixa de High Yield, ou seja, títulos com um rating um pouco mais arriscado, com um rating um pouco menor, frente é, aos títulos Investment Grade ou High Grade, ou seja, os títulos de, com grau de investimento que se fala, fecharam, esses spreads fecharam, ou seja, o mercado realmente é, acionou o botão de risco, tá pessoal. Acho que essas são boas métricas para a gente identificar como que foi a interpretação do mercado frente, a esse comunicado do Fed. Né? A nossa visão aqui é, é um pouco mais parcimoniosa. Tá? É, assim, ao meu ver, o mercado tem focado muito em quando ou se já chegamos no pico da inflação nos Estados Unidos, é, sem necessariamente levar em conta de que mesmo que já tenha chegado, é que vai chegar em breve, que essa inflação ela possa é, ser um pouco mais difícil de ser controlada do que o esperado. Tá? Hoje, realmente, a curva indica que é, o mercado aposta que essa convergência né, da inflação atual para a meta, ou seja, dos dois, ou talvez dois e pouquinho, ela vai acontecer mais rápido é, ou ela vai acontecer de maneira muito rápida. né E tem muita gente que acredita que não, que talvez seja um pouco mais desafiador, que o mercado vai ter que, desculpa, que o Fed vai ter que botar um pouco mais de juros. E o pessoal aí vai fazendo as suas sensibilidades. Né? Poxa, dificilmente vai ter essa inflação convergindo para a meta sem mais juros. Mais juros deve causar mais desemprego. Né? Essa, tem essa... Essa modelagem e desemprego leva, é, muito provavelmente, a um PIB muito menor do que é, o atual. Né? Infla... Até os Estados Unidos já está em recessão técnica, mas é realmente ali quase que por uma questão de semântica. É... Então, todo esse joguinho, né pessoal: inflação, juros, desemprego, PIB, esse, esse ciclo, né? é... ele está aí, ele está aposto a mesmo. O mercado está claramente operando isso. Na né? idade do último dado, o mercado realmente aposta que essa esse ciclo aí ele vai ser é, muito bem endereçado pelo Fed, tá? Temos nossas dúvidas, temos nossas dúvidas. Então uh, nos parece que o rumo dos negócios tem sido tem sido esses. É, mas no mês, no mês de agosto teremos muitos dados também a serem divulgados, tem dados de inflação nos Estados Unidos, também, enfim, dados de inflação aqui também. Né? Mas a grande verdade é que caso venha um dado um pouco mais salgado, o mercado pode até é, peitar um pouco o FED opa, talvez quando ele tenha me falado lá atrás que a inflação não era transitória e eu acreditei, talvez essa história esteja se repetindo agora que ele vai conseguir é, convergir a inflação para a meta, tá? Então, o um momento de mercado é um pouco esse. Ah, e a despeito do macro, temos também questões micro, né, sendo, é, vindo à tona, né, que são os balanços corporativos, os resultados do segundo TRI. É, tivemos aí na última semana destaque para as big techs, né, principalmente para a Amazon. E Apple, resultados muito bons, tá, pessoal? Principalmente a Amazon, que conseguiu entregar um guidance... Desculpa, uma receita acima do seu guidance, né? É, então, foi um resultado considerado positivo. Enfim, a empresa ainda está sofrendo com margem, né? É, muito, tá muito caro ainda, enfim. É, lembrando, né, pessoal? A varejista vai lá, compra um produto, revende e entrega, né? Então, esse esquema ainda está muito caro, frete realmente muito caro. Inflação batendo a porta, mas a Amazon tem, né? É, o seu negócio de cloud, que é muito forte, a AWS, enfim, que vai aí sustentando o resultado da empresa, embora já façam quatro trimestres que a empresa não consiga gerar caixa, tá? Então, um momento de atenção aí para a Amazon, claro que isso aí, enfim, a empresa tem amplo acesso ao mercado de capitais, né? Mas chama atenção realmente essa, essa dificuldade de fazer a gestão financeira dado o cenário, tá? Já a Apple apresentou um crescimento de receita até um pouco magro, tá? Cresceu agora, se eu não me engano, 3% ano contra ano. Né? É, e assim, pegando o resultado geral das FANGs, foi a primeira vez em muitos trimestres, e aí em comparação anual, que elas apresentaram um decrescimento uh, nas suas receitas. Ou seja, não, não teve crescimento considerando a inflação, tá? um crescimento real. Então, se a gente pegar o crescimento médio das FANGs e tirar a inflação, foi uma taxa negativa. Tá? Isso realmente foi algo inédito, a gente viu até o Facebook, né, que caiu receita ano contra ano. Enfim, claro que tem um pouco de componente micro, mas também a componente macro, pegando alguns sinais de desaceleração na margem é, nos Estados Unidos, porque não no mundo, né? Então, as fangs não são empresas é, apenas americanas, são empresas globais. Se você pegar a Apple, por exemplo, tem, se eu não me engano, 60% das suas receitas é, no mercado exterior e o dólar forte também prejudicou o resultado nesse tri, tá? É, mas assim, o mercado no geral viu com bons olhos os resultados. Realmente, as FANGs talvez seja a melhor forma de compreender questões de, de, de análise empresarial, mesmo, de diferenciais competitivos. Né? Muito do que está escrito nos livros de estratégia, a gente pode, na prática, ver por esse tipo de empresa. Né? Ou se pegar aí a lista dos principais é, diferenciais competitivos, né? fala aqui de escala, marca, efeito rede. Patentes, enfim, parece que essas empresas realmente dão aula no que tange é, constituição e, por que não, manutenção de fossos competitivos, né? Que é dificuldade em concorrentes adentrar nos seus mercados. Talvez o caso mais emblemático de não sucesso, né? No curto prazo tenha sido o Facebook, que acabou sofrendo bastante com a entrada do TikTok, né? Mercado muito difícil, né, pessoal, de, ad de advertisement digital, né, né? Enfim, todo mundo competindo por. Por atenção por tempo de tela, o Facebook acabou tendo que repartir ah, as nossas atenções aqui com, com o pessoal do TikTok, isso realmente faz, é, leva a uma queda é, nos dados de engajamento, consequentemente nas, nas vendas de publicidade, na receita e etc, tá? Ah, mas a despeito disso, né, falando um pouco de resultados corporativos no Brasil, a gente vai ter o Genji, Cielo, Copasa, GetNet, Guatemi, JSL, na noite de ontem tivemos mais alguns resultados sendo divulgados, destaque para a TIM, tá? Team, é, parece ter apresentado um resultado muito bom, tá, pessoal, Assim, uma receita, pelo que a gente observou ali, bem acima daquilo que a gente esperava, né? Se no, foi 5.3 no, foi receita, a gente receita, algo mais próximo algo mais próximo a 55.1, ou seja, 6, 7 acima das expectativas, expectativas, uma margem um um pouco abaixo ali na na comparação anual, um um que veio veio é, abaixo tá, do, 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 do obtido no, 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 do no, no, com algumas... no, Algumas ressalvas ali, o resultado está um pouco poluído por não recorrentes. Um resultado que a gente acredita que seja bom, tá? Até um pouco diferente do resultado de Vivo, que veio um pouco abaixo das expectativas. A gente espera uma sessão bem positiva para a TIM. Lembrando que é um call que a gente gosta bastante aqui na Levante, tá? Não é uma empresa espetacular, não é um investment case mágico, mas a empresa guarda, assim, bons predicados de algum é, crescimento com geração de caixa, combinado com a um valuation atrativo. Então, TIM é um case aí para, caso você não tenha, é, ficar de olho, né? É, então reforço aqui novamente, esses balanços sendo divulgados hoje, em Cielo, enfim, Copasa, Guatemi, né, mais uma vez é, tentando é, reforçar o coin shopping, né, realmente o mercado aí batendo cabeça para entender shopping, muita gente achou que o shopping ia acabar por conta de varejo digital, né, o e-commerce, é, e aí a discussão né que não, o shopping na verdade é uma quase que uma praça de serviços, um momento de lazer do brasileiro, um lazer seguro, né, diferente de outras praças como nos Estados Unidos. Então, parece que realmente shopping ainda guarda também bons, bons fundamentos e tem conseguido aí entregar resultados é, bem melhores e parece que o preço está bem abaixo do que, do que é, essas ações deveriam valer. Tá? Ah, como toda boa terça-feira, falamos um pouco aqui de Boletim Focus, né, que é o termômetro do Banco Central, para as expectativas médias dos agentes econômicos, tivemos ontem uma revisão do IPCA para 2023 para baixo, ou seja, uma semana atrás, desculpa, para 2022, 2022. Até, até a última semana o mercado esperava 7,3% de IPCA para esse Sim. ano e agora o mercado espera 7,15%, né? lembrando, o mercado vai aos poucos atualizando seu modelo, colocando aí os novos dados, né? os dados prévios de inflação até o, os últimos dois meses, né? Que que é quando são divulgados, e expectativas também menores, né? dado todo o ferramental que foi posto à mesa, é, principalmente associado às, ao combustível, né? o custo do transporte, isso, enfim, caindo aí de maneira vertiginosa. Porém, o mercado tem balanceado isso com uma maior expectativa de inflação, PCA, para 2023. Então, até a última semana, o mercado esperava algo, esperava algo por volta dos 5,3%, agora espera 5,33%, ou seja, na verdade, o efeito marginal ali, poucos agentes econômicos provavelmente revendo para cima a inflação do ano que vem, mas é, é isso, né? o mercado tem, tem é, tirado né? a inflação do componente de transporte para esse ano, mas talvez colocado aí, é, uma, uma, um, tanto por efeito base, ou talvez colocado um peso um pouco maior para a inércia brasileira, é, para o ano que vem e também levando em consideração os dados de atividade né pessoal atividade no Brasil um pouco mais pujante que o esperado isso também pressiona preços então é, aparentemente a convergência da inflação brasileira para a meta vai ficar para 2024 tá lembrando que temos como meta aqui algo mais próximo a três e meio por cento atualmente estamos acima dos dois dígitos né inclusive o acumulado desse ano já supera a meta e para o ano que vem é, já é quase que causa perdida que não conseguiremos convergir para tal, tá? Questão de PIB, uh, 2022 mercado também reviu para cima, tá? algo, algo muito próximo a 2% para esse ano, tá? E lembrando aqui, né, pessoal, a gente sempre fala né, que, que é o Brasil é quase como uma grande fazenda, uma mineradora, uma petrolífera, enfim, então o Brasil se beneficia na margem é, desse, desse aumento de preço de commodity, né? Claro que eu acho que também tem alguns outros efeitos de ordem secundária, né? Questão da reforma trabalhista, a volta da pandemia, né? a gente vê o desemprego em baixa, com o aumento da oferta e procura, né? desculpa, da oferta e, e, e da, principalmente da, de, da demanda né? por trabalho nos setores de serviços, né? isso tem ajudado o desemprego. É, algumas reformas micro talvez também aparecendo, uh, porém o mercado da mesma forma, revê a projeção desse ano da atividade para cima, porém para o ano que vem, para baixo, o mercado agora vê PIB, 2023 para algo em torno ali de meio por cento, né? É, câmbio mais ou menos estável, né? Aqui é quase que um chute nos modelos. O mercado espera algo ali próximo aos 5,20%, que é mais ou menos o patamar que a gente está hoje. E Selic, é, enfim, o pessoal espera Selic terminar, ou seja, quanto que vai encerrar esse ano de 2022 em 13,75%. Seria mais ou menos como o, o, o nosso Banco Central que elevar a taxa de juros atual né? de 1325 para 13,75, ou seja, dá mais meio ponto que isso está mais ou menos dado já, e segurar né, o famoso esperar para ver é, nas próximas reuniões desse segundo semestre. Né? Temos eleições, temos também o começo mais efetivo dos efeitos desse aperto monetário na atividade, lembrando que é uma defasagem da política monetária na atividade, enfim. Então, é, o mercado espera que o Banco Central agora vai é, esperar para ver. né? Temos também aí Questão das eleições, questão do nosso aparato fiscal, né? São forças até que, em alguma medida, jogam contrárias nesse momento, né? O, o, as autoridades monetárias jogando de um lado, né? As autoridades executivas, talvez, jogando um pouco do outro, olhando as eleições, enfim. Então, o mercado aposta nisso, tá? Ah, e aí, houve, enfim, um, um, uma, uma revisão aqui da Selic 2023 para 10,75 para 11, tá? Então, assim, em geral, isso corrobora muito com o nosso call aqui, tá? Se a gente tiver um cenário até de alta, né, de mais altas, de manutenção mais alta das taxas de juros nos Estados Unidos, por exemplo, isso evidentemente impacta aqui também. Né, a gente tem que, por diferencial de juros, manter a nossa taxa elevada. O Brasil tem uma memória inflacionária, né, pessoal, muito forte. Uh, temos dificuldade em dissipar os nossos preços por aqui. A gente gosta muito de indexar os contratos por inflação. Isso coloca ali uma, uma proxy, né, um mais inércia ali, maior é, uma atividade mais forte também entre aspas é, no curto prazo tá tudo mais constante prejudica um pouco a questão de preços né a questão de índices de preços uh, e o fiscal né o pessoal agora já não vê mais tanta diferença tá pessoal do resultado eleitoral muito provavelmente essas medidas temporárias elas vão se tornar permanentes né falando aqui principalmente do auxílio Brasil né, que enfim foi elevado agora para R$ 600 até o final do ano. Isso muito provavelmente vai continuar na agenda dos governos, né? É, e aí vai ter que se encontrar ou não, né? Alguma contrapartida fiscal. É, e aí a preocupação é justamente com a sustentabilidade das contas, né? Dado que a arrecadação atual ela pode ser muito fruto do momento das exportadoras, por exemplo, né? Enfim, nossa da nossa economia, né, que ela acaba realmente sendo um pouco mais dependente aí é, de manufatura com baixo grau de, de complexidade, enfim, né. É, então, essa, o mercado discute muito essa questão agora da sustentabilidade fiscal brasileira, dado que esse, esse excesso de arrecadação, esses dados fiscais brasileiros podem ou não ser sustentáveis. Tá, isso está em muito discussão nesse momento. Uh, bom, destaques no exterior, como eu falei aqui, tensão geopolítica aumenta entre Estados Unidos e China, com a possível visita né, da, de uma delegação americana, inclusive incluindo a presidente da Câmara dos Estados Unidos, né, a Pelosi, uh, a Taiwan, uh, a China ameaçando uma ação militar. Uh, tem um dado aqui também do PMI industrial dos Estados Unidos, né, que veio 52,8, um pouco acima do esperado, que era de 52%. Uh, Petróleo, aqui, né? Tem uma notinha uma rápida aqui que é uma perspectiva de desaceleração na demanda que enfraquece o petróleo. E ele, enfim, ontem acabou caindo, né? Acho que esse aqui é o dado do WTI, tá? Não do Brent, abaixo de 53, 53 dólares o barril. Uh, e amanhã teremos reunião da OPEP, né? Então é isso, tá, pessoal? No corporativo, como eu falei, temos diversos balanços saindo aqui. Destaquei né? Que foi o resultado que eu acabei olhando de maneira um pouco mais rápida. Eu vou me aprofundar ao longo do dia hoje mas tivemos aí uma aprovação de JCP é, de apenas oito centavos, enfim, do BTG, uh, Pague Menos, né, que é uma pequena varajista de farmácia aprovando aí um programa de recompra de até 5 milhões de ações, né, 3,2% do total do Free Float, né, das ações em circulação. Uh, eu acho que é, essas são as principais notícias, né, ficar de olho, claro, nos resultados corporativos que estão sendo divulgados, tanto lá fora como aqui. Né, então, que lá fora também tem, na, na em sigla brasileira, aqui, a AMD, né? que é a empresa de semicondutores. Também tem Caterpillar, se não me engano. Então, há realmente muito resultado saindo, né? muitas empresas listadas. Aqui a gente tem uma... que a gente é um pouco, uh, um pouco mais seletivo na hora de analisar dada a representatividade do, do nosso mercado. E a onipresença em poucos papéis. Né? Mas, no geral, a gente já viu o resultado de Vale, de Petrobras... Destaque talvez seja para o resultado da próxima semana do Itauzão. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Passamos aqui pelos principais destaques. Vamos puxar algumas perguntas aqui do pessoal. O pessoal mandou um bom dia aí, um abraço para todo mundo. Obrigado aí pela, pela, é, pela presença aqui no nosso call. O Marcos Vieira aqui pergunta sobre essa questão de Taiwan. É, se, 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 se a questão de Taiwan e a questão imobiliária na China, isso pode impactar commodities como aço e água, eu acho que principalmente aço, né? na verdade nem tanto aço, mas uma cadeia antes, minério de ferro. Embora o minério, se eu não me engano, tenha fechado em alta né, nessa madrugada, deixa eu até conferir aqui, mas em geral sim, tá? Com esses temores, a tendência seria um arrefecimento no preço dessas commodities, dado que é, ela significa, né? ela começa a ter uma a acender uma luz amarela ali de que é, um conflito como esse poderia é, derrubar a demanda. Né? Enfim, a China segue ainda muito dependente de infraestrutura, de imobiliário, né? e se o país parar por lá, a demanda cai, né? a oferta ela é quase que é, horizontal, né? enfim, são grandes grupos que controlam, apenas alguns grupos no mundo que tem aí é, detém as minas, né? É, então, no caso do minério, a gente poderia ver sim um arrefecimento na demanda e uma queda no preço, tá? Agora, aquela boa e velha segunda pergunta ou segunda derivada, ou que o pessoal costuma chamar de second level of thinking, né? O que já tá no preço, o que não tá no minério já cai bastante aí no ano, né? Acho que agora tá, tá de volta aí ao patamar dos, dos, dos 120, é mas o mercado já parece ter batido muito, por exemplo, em Vale, né? Eu acho o valor eixo de Vale assim, um absurdo quanto a sua empresa é barata, é, mas pelo jeito o mercado está operando tático, né? operando a commodity dentro da ação, vendendo a ação, apostando realmente em queda do produto na China, seja por questão imobiliária, seja por esse novo componente agora de Taiwan, que vamos ver né, se vai de fato é, avançar né? Essa discussão, já está aí à mesa há muito tempo, tá? É, e também a questão de Covid, né? A política Covid zero na China tem feito preços, né, tem atrapalhado é, na margem o produto por lá, né, os índices de atividade, impactado as nossas, as nossas ações mais sensíveis a esse tipo de movimento por aqui, estando principalmente Vale, né? e Vale impacta o nosso índice dado a sua, o seu peso de 17% no, na composição. Tá? Uh, o Sérgio pergunta aqui, né? justamente de Vale, o é, atual nível de, da, da, da ação é o valuation correto? é Assim... É, é uma discussão longa, né? É, questão de valuation. Se a gente pegar o gráfico de EVB, por exemplo, histórico da Vale, a gente vê que ela está em patamares muito baixos. Tá? O mercado não parece estar levando em consideração que o preço, do, o preço do minério na perpetuidade, ou seja, na velocidade de cruzeiro. O mercado está justamente tentando operar a queda do minério através do preço da ação. Essa, pelo menos, é a minha interpretação, tá, Sérgio. É, assim, se eu não me engano, o Vale está a 3 vezes EBIT de 2023 é, ou seja, o mercado já considera uma queda ali do minério para algum então dos 90 ou 80 dólares a tonelada, tá? É, e assim, três vezes o EBITDA eu acho muito barato, muito barato. Se a gente pegar o histórico aí, talvez esteja mais ou menos no patamar da época da, do acidente da tá? de Brumadinho, 2019. Então, é, e, poxa, A empresa melhorou muito, né? A questão de governança, esse risco aí é, tem se dirimido muito. E o próprio EV da empresa hoje ele é muito mais, entre aspas, saudável. Né? O que é o EV, pessoal? É o market cap da empresa. Você é, soma o caixa e tira o endividamento bruto. né Aliás, desculpa, você pega o... Tira o caixa e soma o endividamento, endividamento bruto. Hoje o EV da, da Vale é praticamente apenas o market cap dela, ou seja, ela está com endividamento muito baixo, é, muito pouco alavancada, portanto, tem feito aí... É um esforço grande do ponto de vista financeiro tá de balanço para gerar valor aos sócios recomprando ações pagando dividendos enfim é... e o que eu acho que talvez tenha pegado aí recentemente além dessa questão tática né assim como o mercado operou tático no começo do ano também vale tá quando explodiu a guerra todo mundo correu para a commodity o pessoal foi comprar a ação também isso até beneficiou nosso câmbio aqui lá por março e abril principalmente tá? Vale até, se não me engano, a gente voltou a bater 90, 90 reais a ação ali no final de abril. Uh, mas justamente o resultado eu acho que foi um pouco decepcionante do ponto de vista de produção. Né? Isso trouxe ali um, um, pouco de, um pouco de receio, né? Que a empresa talvez não tenha entregado aquilo que havia sido, não digo prometido, mas pelo menos esperado, tá? Então isso também impactou na margem o preço das ações, vale negociado aí no momento, que é um pouco abaixo dos 70 né? É, 68%, uma queda aí de 12%, 13% no ano. É, realmente eu acho muito barato. É, aqui na, nas nossas carteiras, boa parte das nossas carteiras eu não tenho me, expo me exposto a vale, tá? Eu tenho preferido nesse momento outras commodities, citar aqui principalmente Suzano, tá? É, em tese, né? O, o, a celulose ela é um pouco mais resiliente, um pouco menos volátil. Na verdade, isso é dado. A, a, o preço da celulose é muito menos volátil. Dado que depende muito menos de atividade, né, pessoal? É menos cíclico, né? O papel, ele é. é ele, ele... A demanda, ela continua, né? Enfim, papel higiênico, enfim, isso tudo depende muito menos de, de, de ciclo mundo do que minério de ferro, aço, enfim. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Passamos aqui pelas perguntas. É, destacamos aqui os principais pontos para o dia de hoje, para essa semana. É, muito atento aí, portanto aos balanços corporativos, ficar atento hoje a TIM, ficar atento aí também é, a essa questão envolvendo aí Estados Unidos, China, enfim, vamos ver se essa questão aí vai, vai evoluir para de fato ser mais uma preocupação geopolítica ou não. Uh, e é isso, né? lembrando que essa semana teremos alguns morning calls diretamente da Expert XP, amanhã o Henricão vai estar apresentando de lá, bem como na quinta-feira. Para finalizar, uma pergunta aqui do Leonardo Alves, um abraço para o Leo Alves, o cara, hein? Perguntando aqui se no cenário atual vai nas ações daqui. Eu acho que sim, tá? Mas não, não, não por conta do cenário atual, mas eu gosto da posição estrutural às ações, principalmente é, no Brasil, né? Acho que tem bons, boas histórias aqui no Brasil, bons, boas empresas, tocadas por gente muito boa. É, então, acho que sim, tem que ter uma exposição à ação. Perfil moderado aí, caso você tenha um perfil moderado de risco, né? De perfil do investidor, 10% em ações, pelo menos tá, tá de bom tamanho, tá, pessoal? E aí, claro, né? A gente espera que você é, assine um dos nossos produtos aqui, ou fale com o pessoal da consultoria, enfim, para ajudar você na montagem do seu portfólio. tá Então é isso, uma excelente semana a todos, né, Bons negócios e até semana que vem. Abraço!